0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia. Benvenuti a Pagina 3. La cultura sui su quotidiani, nelle riviste, e nel web. Sono le, le 9. Ovve. È un minuto e 29 secondi del, um, oggi è mercoledì 31 marzo. Allora cominciamo con, um, cominciamo, ecco, tutta questa puntata sarà un po', ecco, un po per fortuna, sul, uh, o meglio, per casualità, sul, um, sul problema, sulla questione del tempo, cominciando da una foto di Susan Sontang in un pezzo eh, uscito su doppiozero.com a firma di Francesca Serra se cercate, così comincia il pezzo, una foto di Susan Sontang su internet ne troverete molte, molte nella sua classica eh, versione iconica che corrisponde alla fase più alta della sua celebrità, ecco con una striscia bianca di capelli che è abbastanza inconfondibile che sembra starle sulla testa leonina come un cartello segnaletico, attenzione e uno dei migliori cervelli del secolo, ma se continuate a guardare troverete anche delle sue fotografie da bambina e poi da giovane, Spavalda americana che si mangiava in maniera impudente il mondo degli anni 60. E qui, però, continuiamo appunto le, le foto che in maniera implacabile cattura nel tempo e se ancora proseguite a un certo punto incapperete in qualcosa di molto diverso, le immagini di un, col- di un corpo gonfio, irriconoscibile, martoriato dalla malattia, finché non vi troverete niente meno che al cospetto del cadavere di Susan Sontag visione enorme e terrificante che, che dobbiamo alla sua compagna alla compagna di Susan Sontan che era una, una fotografa Annie Lebovitz, altro mito del novecento scrive Francesca Serra su doppiozero.com quella per intenderci della foto di John Lennon nudo abbracciato in posizione fetale a Yoko Ono oppure, eh, insomma, altra foto quella di Whoopi Goldberg immersa in una vasca di latte molte altre ora, eh, in un libro eh, recentemente uscito per Random House. Lebovitz, la compagna di Susan Sontag, la, fotograf- la fotografata persino, persino da morta, mescola le sue popolari foto eh, delle grandi star uscite sulle pagine di Rolling Stone, Vanity Fair, fra le quali appunto spiccano diverse foto dedicate alla malattia e alla morte della compagna, Susan Sontag nella sua ultima incarnazione terrena, lontana, anni luce dalla giovane che aveva scosso l'America come eh, consaggi, come, come contro l'interpretazione mi ricordo bene, continua Francesca Serra su doppiozero.com, la prima volta che ho visto quelle immagini, con un misto di incredulità e terrore all'inizio non avevo capito che si trattasse di lei, c'era una parte di me che rifiutava di credere che fosse davvero Susan Sontag, poi ne ho avuto un moto di repulsione, infine superato anche quest'ultimo ho dovuto fermarmi cercando di porre a me stessa la domanda giusta non ci aveva forse insegnato questo, Susan Sontag, nel corso di tutta la sua opera farsi le domande giuste o perlomeno provare a farsi le domande giuste e la domanda giusta in questo caso era perché due donne fra le più singolari e creative della nostra epoca che tanto hanno influenzato la riflessione e la pratica della storia della fotografia del Novecento avevano deciso di fare questo essendo chiaro che lo avevano deciso insieme e consapevolmente ecco credo che per tentare di rispondere a questa domanda Dovremmo leggere e rileggere, quindi questo è un invito alla lettura che noi cerchiamo sempre di fare segnalando quei pezzi, a uh, pagina 3. Leggere e rileggere, dicevo, l'ultimo libro pubblicato da Sontag nel 2003, cioè l'anno prima della sua morte, appena ristampato in Italia dalla casa editrice Nottetempo con il titolo Davanti al dolore degli altri, nella traduzione di Paolo Di Leonardo. Ecco, il libro parla di fotografia di guerra, ma soprattutto parla di noi, o meglio, fa tremare quel noi che troppo enfaticamente, troppo retoricamente, stancamente utilizziamo nelle nostre riflessioni. Eh, E poi ancora, ecco, entriamo Eh, Parliamo del verbo, di questo verbo che sembra così così semplice, invece così complicato, il verbo guardare, guardare il dolore degli altri, in questo caso non soltanto le fotografie di guerra ma appunto il corpo in disfacimento di Susan Sontag, una parola dentro cui si sprofonda per quanto si presenta complessa, nelle foto che troviamo su internet eh, Susan Sontag ci guarda, guarda noi che guardandola non possiamo dare per scontato di essere parte di un'entità che sia possibile riassumere nel pronome plurale, noi. Quello sguardo ci crea, ci sfida, fino al punto di ricordarci delle cose fondamentali antiche, come per esempio la differenza che ci hanno insegnato appunto proprio da piccoli fra il verbo vedere e il verbo guardare. In uno eh, dei punti più commoventi di questo libro, continua su doppiozero.com, parlando appunto partendo dalla foto, cercando di indagare il, il mistero del tempo, di cui parleremo eh, ancora qui a pagina 3 durante questa giornata, eh, ma anche appunto il, il, il dolore di un corpo che, eh, che soffre, invecchia e, e, e muore, eh, l'autrice appunto parla, scrive Francesca Serra, dell'irresistibile tentazione di mettere in discussione le idee ormai vulgate sull'impatto della fotografia che lei stessa tra l'altro aveva contribuito a diffondere anni prima quindi sarebbe una sorta di Sontag eh, matura contro la la giovane ragazza sfrontata che che era stata l'effetto della fotografia tra l'altro è molto diverso da quello prodotto dalla lunga tradizione di quadri che da sempre raffigurano per esempio eh, torture e martiri fisici perché per quanto ogni manipolazione delle immagini sia possibile, quindi l'interpretazione dell'origine o del significato di quel dolore possa risultare ambigua la foto rappresenta uno o più esseri umani che sono realmente esistiti qui appunto la differenza e qui arriviamo al problema da cui Sontag era partita noi e gli altri, il nostro sguardo sugli altri tutto il libro parla di questo quale relazione visiva, emotiva e anche politica eh, noi che siamo al di qua della fotografia possiamo avere con quelli che stanno al di là immersi in una sofferenza ormai di fatto inattingibile, perché quel momento è passato. Sontag non ha paura di rispondere che è vero, si tratta anche di una perversione, cioè guardare il dolore degli altri. Noi altri, che lo vogliamo o no, siamo anche dei wire, inutile nasconderlo. Lo spettacolo a cui siamo chiamati ad assistere mescola il mistero all'indecenza, che cosa accade quando il mistero che abbiamo anche in un certo senso il dovere di affrontare si mescola in maniera indissolubile all'indecenza dalla quale invece vorremmo anche legittimamente fuggire Eh, e appunto a volte sono intricati in maniera così tormentosa da risultare indistricabili ma non possiamo ignorare che il cuore di tenebra che sta al centro dell'atto di guardare il dolore degli altri si riassuma appunto anche nel tema della Morbosità. Che cos'è la morbosità? Scrive Francesca Serra. È la bellezza del terribile. Il suo fascino che ci attira in maniera irresistibile a volte verso alcune immagini che sono interessanti perché atroci. Come per volersi bruciare senza sentire nulla lasciando che quel dolore rimanga condensato rappresentato nel corpo degli altri, la sua assuefazione che ci droga fino a riportarci dallo stato, dallo stadio sofisticato del guardare, forse questo è veramente il, il punto chiave di questo articolo, che è abbastanza complicato, però insomma pre- abbiamo provato a riprodurvelo, a segnalarvelo. fino a riportarci, dicevo, dallo stadio sofisticato del guardare a quello primitivo del vedere. Sontag non ha paura di parlare di tutto questo, non per condannarlo, ma per mostrarcelo come un abisso che ci appartiene. Questo forse è il motivo per cui si è fatta fotografare in quel modo il suo corpo così cambiato da parte della sua compagna, non può non essere stato un atto consapevole in un certo senso eh, politico. E poi appunto una citazione di Susan Sontag, forse attribuiamo troppo, valore alla memoria e non abbastanza al pensiero. Altro concetto abbastanza vertiginoso eh, appunto nei nostri giorni. Comunque questo questo pezzo molto bello, molto complicato con cui abbiamo provato ad aprire appunto eh, pagina 3 oggi a firma di Francesca Serra su Susan Sontag lo trovate su doppiozero.com è Speranza dall'album del 1996 As It Is, un brano di Vince Mendoza, interpretato da John Taylor al piano, Palle Danielson al basso, Peter Erskine alla batteria. Intanto abbiamo in in collegamento eh, Rosa Polacco per tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Rosa Ecco, c'è Rosa Polacco che forse non mi sente e eh, va bene allora, allora continuiamo con una notizia a proposito di del tempo con una notizia veramente bizzarra eh, e cioè queste sono le notizie che piacciono a me perché sono, sono, sono divertenti e appunto danno testimonianza della stranezza delle nostre vite New York dopo 60 tre anni restituisce il libro in prestito alla biblioteca. Scusate il ritardo, si potrebbe dire questa notizia, è uscita su fanpage.it, una docente di letteratura inglese, all'epoca una bambina di dieci anni, ha restituito la copia di un libro preso in prestito nel 1957 che per tutta la vita non ha trovato. Il coraggio di restituire alla Queen Public Library. E poi ci ha aggiunto anche una donazione di 500 dollari a copertura delle tasse eh, appunto non pagate in questi 63 anni, ecco, conservare un libro per 63 anni e poi trovare il coraggio di restituirlo, questo potrebbe essere come dire, un bel interrogativo a tutti quanti noi, che cos'è? Ecco delle cose piccole della vita ovviamente, non delle cose enormi o tragiche come quelle di cui abbiamo parlato prima, che cose che non abbiamo trovato il coraggio di fare restituire un oggetto, che ne so, tornare in un luogo, a volte per esempio qualcuno dice, abbandona la palestra, un luogo dove, in cui si allena facendo sport amatoriale e poi non ha più il coraggio di ritornarci per non eh, subire i, i rimproveri i rimbrotti dell'allenatore, ma comunque questa faccenda è accaduta, dicevo La Queen's Public Library a New York, una copertina rigida un po' datata di un libro per bambini, è arrivata di recente nell'ufficio della biblioteca, una raccolta di racconti. Confrontando la data di inizio del prestito e quella di restituzione, i bibliotecari si sono accorti che il ritardo sulla consegna era di appena 23.000 giorni ecco a prendere quel libro in prestito dalla biblioteca una docente di letteratura inglese del Wisconsin cioè oggi è una docente all'epoca era appena una bambina Betty Diamond che nel 1957 appunto aveva solo 10 anni all'epoca aveva chiesto il libro alla biblioteca pubblica per per alimentare il fuoco della sua passione per la lettura ma in seguito si era dimenticata di restituirlo e quando poi appunto si era eh, resa conto di averlo ancora con sé dopo molti traslochi di scatolone, in scatolone erano passati degli anni quindi non aveva più il coraggio di di restituirlo si era vergognata troppo di andare in biblioteca, dice, con un libro in in ritardo e oggi invece in piena pandemia ha trovato il coraggio eh, di restituirlo, in più ha anche fatto una donazione di 500 dollari alla Queen's Public Library così da coprire abbondantemente le tasse in ritardo per questi 63 anni eh, di latitanza, una grande passione per i libri li considero davvero un, uh, i mattoni fondamentali della mia vita e quindi appunto restituirli, è stato un atto dovuto ma in realtà con questo pezzo noi stiamo anche facendo una cosa, e stiamo celebrando tutte le biblioteche nel nostro paese, che sono state messe davvero, davvero a dura prova dalla pandemia, chiuse per esempio, ma ancora funzionanti pur chiuse. I bibliotecari si sono inventati di tutto per continuare a garantire per esempio il, il prestito, ne abbiamo già parlato eh, nelle precedenti puntate di pagina 3, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, ma appunto vale sempre la pena di ribadirlo. Ecco, viva le biblioteche perché sono davvero dei luoghi intorno a cui si creano delle, delle comunità, non è soltanto una questione di libri in, in prestito, è una questione di, di saper creare intorno a sé una vera socialità, eh, soprattutto le, libri, le biblioteche che funzionano meglio nel nostro paese e ce ne sono tante, quindi davvero un, un moto d'affetto per le biblioteche messe a dura prova dal Covid. E intanto questo pezzo così divertente, cioè quello di, ave, di, una, di una donna che ha restituito dopo 63 anni un libro preso in prestito dalla biblioteca l'ho trovato su fanpage.it 17 minuti qui a pagina 3 dovremmo avere in collegamento Rosa Polacco per tutta la città ne parla. Rosa ci sei?
1: Ci sono Nicola, eccomi da casa a casa, ogni tanto qualche linea si perde però penso che adesso dovreste sentirmi così posso dirvi il tema di cui parliamo stamattina alle 10 a tutta la città ne parla, seguiamo la, la telefonata, gli spunti, le certezze e le insicurezze di Carmela da Firenze che ha fatto un discorso molto interessante, molto articolato sulla pandemia, sul tempo che stiamo vivendo e su quello che riguarda gli obblighi. Il rapporto, gli equilibri della stessa, eh, su cui si basa la stessa società civile, le varie polemiche o opposizioni o cautele tra eh, aperturisti e chiusuristi, come eh, si chiamano malamente in animazione, tra chi sostiene l'importanza della campagna vaccinale e chi rimane ancora cauto. Ecco, queste posizioni non dicono solo qualcosa dei nostri comportamenti, ma anche di, del, del, de, della natura stessa che sta alla base del nostro patto sociale. Una telefonata davvero interessante, proviamo a analizzare alle 10
0: grazie Rosa Poracco, a più tardi con tutta la città ne parla 335 296, per intervenire appunto sul, sul tema del giorno di tutta la città ne parla, dicevo indagare il mistero del tempo, è uscito un libro di, eh, per Feltrinelli di Guido Tonelli che questo appunto prova a fare e di cui parla eh, Stefano Gattei oggi sul Corriere della Sera, il, il tempo che credevamo di sapere cosa fosse, almeno che credevamo appunto che fosse una, una colonia più o meno stabile che regge il nostro, il nostro pensiero del mondo, e del nostro essere del mondo, così, come sappiamo, da qualche anno a questa parte, da qualche decennio a questa parte, non è. La filosofia nasce dalla meraviglia, scrive Stefano Gattei, il desiderio di conoscere sorge dallo stupore davanti a cose ritenute ovvie, a fenomeni dati per scontati e di cui siamo certi di possedere la spiegazione, e invece... No, perché le cose stanno in maniera molto controintuitiva. Lo stupore di fronte alla scoperta che la Terra ruota intorno al Sole, per esempio, quando non avvertiamo alcun movimento, anzi osserviamo il Sole che ogni giorno percorre un arco nel cielo, o quello che ci dà la scoperta che il tempo, appunto il tempo, una delle nozioni apparentemente più affidabili e indubitabili, sia molto diverso da quello che il senso comune ci porta a ritenere. Se Isaac Newton non ritiene neppure di dover definire il tempo in quanto nozione virgolettata notissima a tutti, Albert Einstein due secoli e mezzo dopo toglie definitivamente il tempo dal piedistallo su cui il grande scienziato inglese lo aveva posto nei decenni successivi, la fisica ha costantemente, ecco, diciamo così, degradato il tempo, da ente assoluto e incorruttibile a semplice illusione. Ora, come sappiamo come sappiamo, come abbiamo sentito poi non è detto che siamo riusciti ad afferrare neanche i grandi scienziati ci riescono eh, il fatto che il Novecento ci ha lasciato in eredità due grandi teorie, la relatività generale a partire dalla quale si sono sviluppate la cosmologia, l'astrofisica e la fisica dei quanti, con cui stiamo provando negli ultimi anni, grazie anche a grandi eh, divulgatori, a prendere un po' confidenza visto che è qualcosa di cui nessuno capisce bene come funziona fino in fondo che è la base della fisica atomica, del lo studio delle particelle elementari e di tantissimo altro. Entrambe le teorie, questo è il problema, diciamo così, fondamentale o uno dei problemi fondamentali della fisica di oggi, entrambe le teorie si sono dimostrate estremamente feconde con ricadute tecnologiche che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Entrambe le teorie nei rispettivi ambiti funzionano bene, eppure queste due teorie sono incompatibili fra loro e ci consegnano delle immagini contraddittorie, del mondo, se il mondo che analizzano diciamo così, è lo stesso mondo la relatività descrive uno spazio-tempo continuo mentre per la meccanica quantistica il mondo è uno spazio piatto popolato da quanti di energia non è la prima volta che la fisica si trova di fronte a teorie, a teorie coronate da grande successo, continua Gattè sul Corriere della Sera, ma apparentemente in conflitto fra loro Ora, nel tentativo di risolvere la tensione fra relatività e teoria dei quanti i fisici stanno provando a percorrere diverse diverse strade una di queste la cosiddetta gravità quantistica a loop quella di cui eh, Carlo Rovelli per intenderci uno dei fondatori porta a una modifica profonda della struttura della realtà e a un ripensamento radicale del, del tempo, molto affascinante. Se lo spazio non è più quel contenitore inerte degli eventi che Newton aveva pensato, ma un qualcosa di dinamico, per la meccanica quantistica ogni campo di questo tipo è costituito da quanti e ha dunque una struttura granulare. Integrando i due punti di vista, questa teoria, cioè la teoria dei loop, prevede, che lo spazio non sia un continuo ma abbia una struttura a grani sia cioè formato da minutissimi atomi di spazio inanellati fra loro a fermare una complessa rete di relazioni ecco questo forse è il punto molto affascinante cioè il mondo non è fatto di, di, di tanti oggetti diciamo così eh, indipendenti, non siamo più noi e il mondo, che è stato un po' anche dal punto di vista filosofico letterario una delle croci del Novecento ma il mondo è una rete di relazioni una relazione appunto di che uniscono gli oggetti, siamo tutti collegati, è tutto collegato, questo appunto dovrebbe essere, eh, detta appunto in soldoni, il, la, il punto d'arrivo, o, o, o meglio il punto d'arrivo, le, la centralità eh, di, questa, di questa teoria, Cioè il mondo come eh, interrelazione, il, il mondo come interazione continua, eh, è, è la relazione che ci crea, questa cosa insomma è, è fantastica se la vogliamo eh, trasportare insomma dal, um, eh, dal piano della fisica a quella, eh, della, a quella della filosofia ma anche appunto del del nostro sentimento dello stare al mondo e allora nel suo nuovo libro eh, Tempo, il sogno di uccidere Cronos uscito per Fertrinelli eh, in questi giorni proprio Guido Tonelli ci guida nei tentativi che l'uomo attraverso i secoli ha compiuto per afferrare, comprendere e provare a dominare Cronos, il tempo della scienza innanzitutto ma anche il tempo dell'uomo attraverso le sue eh, tante declinazioni, in un viaggio che ci spinge ad abbandonare ogni certezza ad arrenderci alla meraviglia ecco arrendersi alla alla meraviglia è una cosa che riusciamo a fare poco eh, specie di questi tempi dove appunto ci meravigliamo sempre di cose terribili eh, e scoprire appunto come uno dei concetti a noi più familiari sfugga a ogni tentativo di inquadramento ma non è detto che questo sia eh, per forza un male perché a volte perdersi è meraviglioso perché perdendosi si trovano delle cose che altrimenti non sarebbe possibile eh, fronteggiare e guardare o vedere ecco, per tornare alla vecchia eh, al vecchio dilemma di Susan Sontag con cui abbiamo aperto questa puntata ma comunque il, il tempo il e tempo, il suo mistero per adesso Uh, non, uh, non dipanabile ecco, um, è, è affrontato da questo libro di Guido Tonelli e trovate questo bel pezzo oggi a firma di Stefano Gattè sul Corriere della Sera questo è Esperanza, eh, un brano di Vince Mendoza interpretato da John Taylor al piano Palle Danielson al basso Peter Erskine alla, alla batteria è stata la nostra compagnia oggi durante pagina 3 parlavamo del mistero del tempo proprio ieri ecco questo a proposito di serendipità che è un'altra eh, questione che in un certo senso ha a che fare con il tempo proprio ieri eh, avevamo cominciato pagina 3 con un, con un pezzo molto bello mh, di Milan Kundera su Francis Bacon e proprio oggi eh, si parla del fantasma di Milan Kundera su Repubblica in un pezzo a firma eh, di Anais Ginori perché fantasma Milan Kundera? Perché non si fa più vedere né concede interviste da molti anni. Un altro scrittore recluso capita, scrive appunto Anais Ginori, su Repubblica: capita di vederli passare un uomo alto, incanutito, una piccola donna con un taglio da garçon. Due corpi eh, sconvolgenti quanto le loro vite di tormento attraverso gli anni, due anime gemelle a volte nello stesso destino condannate a vivere e morire incatenate eh, questi due sarebbero eh, Milan Kundera e sua moglie Vera e chi è che li descrive in questo modo? Ariane Chema che ha scritto proprio un libro eh, su eh, Milan Kundera alla ricerca di Milan Kundera come se un tempo avremmo potuto dire alla ricerca eh, di Salinger che però è stato più estremo nel suo negarsi al mondo l'autore cieco e sua moglie Vera scrive Anais Ginori sono fantasmi a Parigi questi anni. Ancora oggi sul citofono dell'appartamento parigino di Kundera il nome di un altro romanziere è quello di un traduttore islandese, perché tutto questo serve a confondere gli eventuali curiosi. Gli amici fidati ecco, tra i pochi amici fidati di Kundera almeno sappiamo chi li frequenta e il filosofo uh, Alain Finkelkraut e la scrittrice Yasmina Reza sanno che per ottenere una risposta al telefono fisso devono fare un segnale in codice. Prima uno squillo poi i due squilli. Nei rari incontri di gruppo lo scrittore pretende che non ci siano immagini a documentare gli incontri. L'unica persona che può fotografarlo, ancora una volta la fotografia in questa puntata di pagina 3, e sono sempre foto che hanno in sé qualcosa di inquietante, cioè intrappolano eh, fotografo e fotografato chi vede e chi è visto in una sorta di, di campo d'energia ecco, anche un po' oscuro, eh, l'unica persona che può fotografarlo è la moglie, sua moglie, con la quale ha condiviso tutto nell'ultimo mezzo secolo. E eh, no, questo ci rimanda al rapporto fra Susan Sontag e la sua compagna fotografa. Da 37 anni, Milan Kundera eh, scrive eh, appunto a Ginori oggi su Repubblica, è uno scomparso volontario. Uno scomparso volontario, Il, l'eclisse eh, del romanziere è avvenuta sull'onda del successo mondiale dell'insostenibile leggerezza dell'essere, all'epoca ebbe a dire sono in overdose di me stesso Eh, l'intervista di Bernard Pivot, grande uomo appunto della divulgazione letteraria in, in tv in Francia, è l'ultima volta in cui si è concesso ai riflettori eh, in quell'84 Nechema, eh, cioè l'autrice di questo libro era davanti al piccolo schermo e, disse, e dice, ricorda, un venerdì sera di gennaio ha scoperto i suoi occhi blu le sue parole languide alla televisione all'epoca aveva vent'anni, era rimasta incantata non da questo romanziere venuto dal freddo, impastato da silenzi e timidezza così diverso eh, dal frastuono così diverso Milan Kundera dal frastuono dei scintillanti anni 80 scintillanti, chiassosi, anni Ottanta alla giornalista eh, era rimasto un sogno incontrare un giorno Milan Condera aveva intravisto da lontano la coppia nelle strade della capitale e da lì era partita all'inseguimento che però non è stato interpretato in maniera diciamo così come, come, come una molestia da parte dei coniugi Kundra che si sono appunto concessi a qualche intervista soprattutto filtrata, filtrate da, da sua moglie Vera, dalla moglie di Kundra Vera che adesso rendono possibile la pubblicazione di questo, di questo lungo libro che documenta la ricerca, l'inseguimento di un fantasma, ma perché appunto il fantasma non sia più tale, Basta, basterebbe se si tratta di uno scrittore recuperare i suoi libri, dove c'è molta più intimità rispetto a quella che potremmo trovare incontrando lo scrittore per strada e, cam- e scambiandoci quattro chiacchiere. Eh, il nostro tempo è finito, passiamo il microfono a Renata Scognamiglio per primo movimento. Io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano eh, Maro Tonini in console, Piero Pugliesi in regia, Ambronati in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Laggioia.